0: Vamos a hablar de la economía de los Estados Unidos, vamos a hablar del de presidente Joe Biden. Ustedes saben que esta semana la Fed, la Reserva Federal, va a aumentar la tasa. Estados Unidos ha elegido de alguna forma la recesión a la inflación y bueno, han empezado el Dow Jones, el Nasdaq a bajar 1.5, 1.1% en el premercado. Es una semana difícil la que se avecina. Veamos imágenes, vemos imágenes de Ucrania. Se cumplen seis meses de la invasión ilegal de Rusia a Ucrania y hay algunas enseñanzas en estos seis meses que ya van quedando. Ya no habrá dependencia por parte de Occidente, de los países democráticos, de proveedores imprevisibles. no Como Vladimir Putin seguramente va a cambiar todo el mapa geopolítico. Ha dejado muchas enseñanzas desde lo bélico, desde lo político desde lo económico. Estos seis meses tan cruentos ha sido la primavera y buena parte del verano se acerca a lo que es el otoño y el frío y todas las cosas van a cambiar. Vamos a analizar ese tema. Una imagen que a muchos que son los que permanentemente me están denostando a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta argentina, quien fuera dos veces primer mandataria. Eh, bueno, esta imagen la quisieran ver porque hoy este fiscal, que se llama Luciani, le ha pedido entre 10 y 12 años de prisión, lo está haciendo en estos momentos, por haber sido Cristina Fernández de Kirchner, a su criterio, quien encabeza una asociación ilícita, nada más y nada menos. En lugar de la tradición latinoamericana de pedir una coima del 5, del 10, el 15% como devolución de atenciones a la obra pública. En el caso de Cristina Fernández, habría creado una empresa, Austral Construcción, en el nombre de un empresario muy controvertido, Lázaro Báez, que era una persona muy humilde y se habría quedado con todo el dinero. Veían a la madre de Plaza de Mayo de Fini quien llamó a una pueblada a salir a defender a Cristina en la calle. Y ahora estamos viendo al presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, que es un presidente débil. Llegó a la primera magistratura con muy poca representación parlamentaria, tiene muy pocos diputados. ¿Y esto que está ocurriendo? Lo que está viendo es uno de los tantos decomisos. En este caso, 470 kilos de cocaína. Y así son los cargamentos en Ecuador. Ecuador se ha transformado prácticamente en un narcoestado. Usted ve las rutas del narcotráfico a Estados Unidos que parten desde Colombia, que parten desde Ecuador, que pasan por Cuba, que pasan por Nicaragua, llegan a la península de Florida, van llegando a Baja California y después a California, pero Ecuador está cada vez más en la ruta de los narcos. Vamos a hablar con uno de los temas, eh, sobre uno de los temas que planteábamos al principio, sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta de la Nación, con el doctor Diego Armesto, quien es un abogado constitucionalista. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. ¿eh?
0: Bueno, muchas gracias. El otro día te teníamos en el auto. Muchas gracias. Hoy te tenemos un poco más cómodo, pero queremos preguntarte, eh, no estamos hablando de que Cristina tenga que ir inmediatamente en el caso de ser condenada a prisión, además de tener fuero, hay muchas instancias, la justicia argentina permite muchas instancias de apelación y esto no sería algo inmediato.
1: No, no exactamente no, porque eh, para que se entienda, la Argentina tiene un sistema, una organización de poder que es, un, es, es similar a la de Estados Unidos, donde tiene eh, todo un sistema de eh, apelación a cada uno de los estados o, la, o, o parte de las instancias que uno va estableciendo. En esta instancia es una instancia oral, el juicio oral y público que se está llevando a cabo. Obviamente que concluido el juicio oral y con una sentencia está la apelación ante la Cámara de Casación y posteriormente ante la Corte Suprema de Justicia Argentina. En definitiva, no hay, no hay eh, lo que se está haciendo ahí es lo que en el sistema americano es la quinta enmienda que se llama el due process, el, el sistema del debido proceso, este, donde eh, se respeta eh, específicamente eh, toda la cuestión del debido proceso y la defensa en juicio. Frente a este planteo, hoy es el cierre, es la primera etapa del cierre del de, debate final, donde en la conclusión el fiscal a cargo, el doctor Diego Luciani, hará el planteo en cuanto a la prueba que él posee al tribunal de las penas que le pueden este, caber a la vicepresidenta actual de la República, como bien dijiste vos, dos veces presidenta de la República, senadora de la Nación en su oportunidad, diputada nacional, donde este, se pedirá una pena eh, por asociación ilícita y defraudación al Estado. Frente a esto, obviamente que es la conclusión de la primera parte del proceso, porque después vienen eh, los argumentos de la defensa y estos deberán llevar adelante, derribar todos los argumentos que utilizó el fiscal para crear razonablemente esta idea de la culpabilidad o de que existe una asociación ilícita y una, una defraudación al Estado por intermedio de este mecanismo que crearon, ¿no? es decir, crear empresas, esas empresas ganar siempre las licitaciones, el pago de adelantos. A esa, a los anticipos a esas obras públicas, la manera en que se manejó, los vínculos que existían entre lo, el dueño de la empresa y el ex presidente Kirchner, y el hijo de la, ex, de la, de la actual vicepresidenta, eh, los manejos que se hicieron en el orden provincial, la falta de controles, el manejo de la legislación y de la forma en que se fue desdibujando o dibujando un entramado que, a las claras, uno con esto se sorprende, este, porque, mayormente, nosotros en Argentina siempre lo leíamos en los diarios, esta cuestión, y a veces quedaba como una nota de color de un diario y siempre eh, no se terminaba específicamente de definir eh, claramente. Hoy lo que tenemos son pruebas, yo creo que las pruebas son contundentes, pero obviamente que hay que esperar, este, porque este, siempre... Está bien, igual que en el sistema americano, todos este, gozamos de la, eh, del principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, hasta que no haya una sentencia firme, nadie va a poder este, dar una, una, una resolución definitiva a este tema.
0: Diego, y la última, da la sensación de que ha pedido ampliar su declaración, la actual vicepresidenta ha elegido una defensa política, ha, de, ha elegido defenderse desde la política, posiblemente se llame una pueblada, una movilización, acompañarla, es decir, sí. ante este cúmulo de, puebla, de pruebas se habla de tres toneladas de papeles distintos, ¿no? que tienen las fojas que se han armado y expedientes en contra por unos 3.000 kilos, bueno, la respuesta va a ser política, en la calle, decir, me persiguen, es low fair, están de alguna manera armando una causa, los jueces están orientados hacia el macrismo, que sería la oposición, ¿no? serían sí. adeptos a Mauricio Macri, es una respuesta más política que jurídica, parece.
1: Mira, ella hoy pidió mañana ampliar su declaración indagatoria. El Código Procesal Penal de la Argentina, el artículo 393, es muy claro porque estamos en la etapa eh, de cierre del proceso, por ende, no existe razón alguna para poder ampliar la indagatoria. Es decir, el momento de ampliar la indagatoria se terminó, salvo que ella asuma su defensa, o doy, y la segunda parte, que es la última parte del Código Procesal, que te dice que y esto lo vemos en las películas, ¿Se ¿quiere decir sus últimas palabras antes de la condena? Bueno, ahí tendrá su oportunidad de, de alegar y hacer su defensa política. Pero vos fíjate que lo dijiste bien, es más una defensa política que una defensa jurídica, y en esta etapa del proceso, lo que tiene que hacer la defensa es rebatir esa prueba que presentó el fiscal. Yo tengo que, si yo fuera abogado tuyo, y vos tenés un, una acción penal, yo tengo que rebatir y, y demoler esa prueba que presentó el Ministerio Público. Si yo voy a hacer una defensa política, obviamente que va a quedar una defensa política, y yo creo que eh, pasa por ahí. Cuando vos no tenés los argumentos para defenderte con respecto a la prueba, mayormente lo que van a utilizar es esta defensa política. Entonces el llamado a una pueblada, el llamado a defenderla, el llamado a marchas, a cortes, a sitiar la ciudad de Buenos Aires, a, a, a enfrentarse al Poder Judicial del fair que es el, es, el, es el brazo de los medios y este, de la derecha este, latinoamericana que quiere voltear a los líderes populares, como lo hicieron con Lula, como lo hicieron con Evo. Es decir, específicamente, cae en saco roto y no tiene razón alguna que se tenga en cuenta estos argumentos que, como vos dijiste, son meramente políticos. Y siempre digo lo mismo, cuando la política entra a tribunales, la justicia sale por la ventana. En esta instancia estamos hablando de temas de justicia, temas de pruebas, temas de hechos, y lo que se está ventilando son esas cuestiones. Lo que tiene que resolverse es una defensa técnica donde se lleve adelante este, toda la forma de, de tirar abajo los argumentos del Ministerio Público. Lo otro, dejémoslo para la tribuna o por una cancha de fútbol.
0: Diego, muchísimas gracias, como siempre, un gran abrazo. ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo
1: grande y muchas gracias a ustedes. eh Un abrazo.
0: El, el doctor Diego Armesto, que es un abogado constitucionalista. A veces muchos se preguntan por qué Argentina no se transformó, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Bueno, porque hubo sectores que resistieron. Resistió la prensa, intentaron comprar todos los medios de prensa, no, no pudieron. Resistió el campo, la renta en Argentina es privada, viene un 80 o un 90% de los productores agropecuarios, y resistieron al kirchnerismo, y resistió la justicia, por lo menos una parte de la justicia. Hay todavía jueces independientes, no es como en Venezuela, donde prácticamente ya no queda nadie, ni en el Consejo Nacional Electoral, ni, ni en la justicia en ninguna instancia, ni que hablar de la Corte, que tiene decenas y decenas de miembros. Es decir, en Argentina esos tres sectores resistieron. Resistió la prensa, resistió el campo, la producción, resistió una parte de la justicia. Le van a pedir de 10 a 12 años de prisión a Cristina. No va a ser inmediato, pero políticamente está terminada. ¿Qué vendrá después de ello? Bueno, generalmente suelen inventar muchísimas cosas, pero los Kirchner, el kirchnerismo... En el día de hoy posiblemente sea su fecha definitiva de, de función. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos. This podcast is a part of the C Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-Suiteradio.com.